0: We openen de Bijbel in het Bijbelboek Job. We lezen daar de eerste twaalf versen. Job is een boek waarin het gaat over de waarom vraag. Job die zich afvraagt waarom doet God mij dit aan? Alles wat mij overkomt, hè? hem treft heel veel lijden, heel veel leed, heel veel tegenslag... Maar Job begint met de openingsscène door te schilderen, wat voor soort man is Job nu? Waarom mag Job deze vragen ook stellen? Waarom God dit doet? Deze karakterschets van Job lezen we in Job 1, vers 1 tot 12. We lezen daar, er was een man in het land Us. Zijn naam was Job. En diezelfde man was oprecht en vroom en godvrezend, wijkend van het kwaad. En hem werden zeven zonen en drie dochters geboren. Daartoe was zijn vee zevenduizend schapen en drieduizend kamelen en juk jukossen en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En al die aantallen vee worden beschreven om te laten zien, Job is rijk gezegend door de heren. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En zij zonden heen en nodigden hun drie zussen om met hen te eten en te drinken. En het geschiedde dan als de dagen van de maaltijden omgegaan waren: dat Job heen zond en hen heiligde. En desmorgens vroeg opstond en brandofferen offerde naar hun, hun aller getal. Want Job zei: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Al zo deed Job al die dagen. Er was nu een dag, als de kinderen van God kwamen om zich voor de heren te stellen, dat ook de Satan in het midden van hen kwam. Toen zei de heren tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de heren en zei, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de heren zei tot de Satan, Heb Gij ook geslagen op mijn knecht Job, want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, vrezend en wijkend van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heer en zei: Is het om niet dat Job God vreest? Heb Gij niet een betuining gemaakt voor Hem en voor zijn huis en voor alles wat hij heeft rondom. Het werk van zijn handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken. In het land. Maar toch strek uw hand nu uit en tast aan alles wat hij heeft, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heer zei tot Satan, zie, al wat hij heeft is in uw hand, alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht van de Heer. Ik als thema boven de preek, Job een vader naar Gods hart. Let in de eerste plaats op Jobs naam, als tweede op Jobs voorbeeld en als derde op Jobs omgang met zijn kinderen. Ja, ik wil vanmiddag met u nadenken over wat we kunnen leren uit het boek Job over de opvoeding... En eerst maar eens de vraag, wat betekent de naam Job? Want in het Bijbelboek Job, zou je kunnen zeggen, is de naam van Job de grote vraag waar het in heel het Bijbelboek om gaat. Jobs naam betekent, waar is mijn vader? Dat is de vraag waar heel het Bijbelboek Job over gaat. Als er lijden is in mijn leven, waar is dan mijn vader, waar is dan mijn hemelse vader? Waar is dan God? En die vraag in het Bijbelboek Job is des te spannender omdat Job een goede vader is. Dus als vanuit het Bijbelboek Job de vraag klinkt aan God, waar is mijn vader? Dan is dat een vraag die de kinderen van Job niet kunnen stellen. Want hun vader is er voor hen. Ze hebben een vader die hen een goede opvoeding geeft. Ze hebben een vader die hen liefheeft. We hebben een vader die er voor hen is, zelfs als zij de fout ingaan. Job is er. Zo laat deze geschiedenis zien: Job is er voor zijn kinderen. Nou, zijn we meteen bij de eerste toepassing. Ik kijk naar de vaders. Geldt dat nou ook voor jou? Ben jij er voor je kinderen? Ben jij als Job een vader die er voor zijn kinderen is? Moeders, dat met u? Jou? Ben jij er voor je kinderen? En dan bedoel ik er echt zijn? Of, Of kunnen jouw kinderen wel de vraag stellen. Waar is mijn vader? Waar is mijn moeder? Ben je een afwezige vader? Een afwezige moeder. Altijd maar druk met je werk. Druk met andere dingen. Nauwelijks tijd voor de kinderen. Dan is er geen tijd om er echt voor hen te zijn. Om te luisteren naar wat ze bezighouden. Om te discussiëren over hun vragen. Om diepe gesprekken te voeren over de zin van het leven. Om ze te vragen, Joh, wat voor doel heb jij in je leven? Om je kinderen leiding te geven? Om je kinderen te corrigeren als dat nodig is? Om uit te leggen waarom de regels die je stelt belangrijk zijn? Heeft eerlijk antwoord vanmiddag. Ben ik er als vader, als moeder voor mijn kinderen? Of ben ik een afwezige vader of moeder? Klinkt zo eenvoudig. Maar misschien is dit wel het meest belangrijke... wat je als vader of moeder kunt doen voor je kinderen. Gewoon er zijn. Tijd nemen om van die eenvoudige vraag te stellen als... hoe gaat het met je? Tijd nemen om te luisteren naar wat je kinderen willen vertellen. Tijd nemen om te laten merken dat je ze serieus neemt. Tijd nemen zodat ze hun vragen die ze hebben kunnen stellen. Gewoon tijd nemen, gewoon er voor hen zijn. Waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, om tot goede gesprekken te komen is tijd nodig. Misschien is dat bij jullie anders, maar meestal als er een goed gesprek wil komen, dan, dan heb je het eerst een beetje over koetjes en kalfjes en, en dan opeens komt er dat goede gesprek over de diepere dingen van het leven. Maar dat betekent dat als er nooit tijd is om over koetjes en kalfjes te praten. Dat ook dat goede gesprek er nooit komt. Zulke gesprekken komen alleen maar als kinderen, als jongeren merken. papa heeft tijd voor mij. Die zijn echt geïnteresseerd in wat mij bezig gaat. Wat zijn die gesprekken belangrijk? Want wat hebben jongeren juist in de puberleeftijd? Behoefte. Aan ouders die ervoor zijn. De puberteit dat is een tijd waarin jongeren op zoek gaan naar wie ze zijn. Waarin ze op zoek gaan naar, de, naar waar ze voor staan. Kijk, en aan de buitenkant kan dat heel eigenwijs overkomen. Als ze overal een mening over hebben. Als ze hun mening met heel veel overtuiging als de juiste mening verkondigen. En de mening van hun ouders natuurlijk hopeloos ouderwets vinden en achterhaald. vaak zegt er achter die buitenkant... Een heel klein hartje, wat op zoek is naar de vraag, ja, wie ben ik eigenlijk? En die op zoek is naar bevestiging van de ouders. Eigenlijk zit daar vaak een hart achter, wat vraagt, ben je er ook als ik andere keuzes maak dan jou? Ben je er onvoorwaardelijk voor mij? Ook als ik fouten maak, hou je dan nog steeds van mij? Een bevestiging die ouders niet alleen met woorden overbrengen. Maar ook door de tijd die ze voor hen nemen. Tijd om te vragen hoe het met hen gaat. Tijd om mee te leven. Tijd om interesse te tonen. Kijk vanmiddag eens in de spiegel. Lijk ik nou op Job? Of ben ik zo'n afwezige vader of moeder? En als dat spiegelbeeld u vanmiddag niet bevalt. Dat je een afwezige vader of moeder ziet als je eerlijk bent. Dan is mijn vraag vanmiddag aan jou. Wil je dat alsjeblieft veranderen? Als ik jongeren spreek die ergens mee zitten, dan vraag ik meestal, heb je het hier wel eens met je vader of moeder over gehad? En zeker bij pubers valt me dan altijd op, dat als ze een goede band hebben met hun ouders, dat ze dan zeggen, met mijn vader en moeder kan ik er gelukkig goed over praten. Wordt je gelukkig zeggen ze niet voor niks. Als ik dan doorvraag aan degene die er niet met hun ouders over praten... ...waarom heb je er niet met je vader of moeder over gepraat? Dan klinkt er vaak een antwoord waarin pijn, waarin verdriet, waarin teleurstelling... ...waar een gevoel van afwijzing in klinkt. Interesseert mijn pa toch niet? Mijn vader is alleen maar bezig met zijn werk... En mijn moeder kan dat toch niet schelen. Ik denk aan een gesprek wat ik een keer had met een jongere die heel veel mocht van zijn ouders. Een andere jongere die keek dan met jaloersheid naar, ja, hij mag wel alles van zijn ouders. En ik sprak met hem over het stellen van regels. Zie me op wat hij zei. Hij zei, mijn ouders vonden altijd maar alles best. ...maar op tijd thuis was. Ze vroegen niet waar ik naartoe ging. Met welke vrienden ik wegging. Als ik maar... ...op tijd thuis was. En hij zei erachteraan... ...stiekem deed me dat best... ...veel pijn. Ik had liever een ouders gehad... ...die regels hadden gesteld. Die genoeg om hem gaven... ...om dat te doen. De ouders wezen voor je kinderen... Laat zien dat je interesse hebt in hun leven. Laat merken dat je van ze houdt en dat ze alles met je mogen bespreken. Ook al verschillen jullie nog zo van mening. Wees er voor je kinderen. En als je geen tijd hebt, maak tijd. Later als je oud bent, zal niemand zeggen... ik wou dat ik meer gewerkt had. Ik wou dat ik toch wat extra uren op de zaak had doorgebracht. Ik wou dat mijn huis nog, nog net wat harder gepoetst had als moeder. Maar heel wat mensen zullen laten zeggen, wou dat ik meer tijd gemaakt had voor mijn kinderen. wou dat ik er meer voor hen geweest was. Nou, wees net als Job voor je kinderen. Niet alleen omdat je kinderen dat nodig hebben, maar ook omdat je opvoeding nog niet af is. Niet alleen als de kinderen nog klein zijn, maar ook als ze de puberleeftijd hebben, hebben ze opvoeding nodig. Juist in de puberleeftijd worden jongeren gevormd. Een onderzoek laat zien, onderzoek laat zien dat ouders die betrokken zijn, een hele grote invloed hebben op hoe jongeren gevormd worden in deze leeftijd. En dan weet ik dat dat lijkt soms heel anders. Zeker als je dwarse pubes hebt. Ik ben zelf een dwarse puber geweest en ik hou heel veel van dwarse pubes, dus ik hoop dat jullie het niet erg vinden als ik het heb over dwarse pubes. Maar als je een dwarsen puber hebt, dan kun je als ouders wel eens het idee hebben dat je kinderen jou niet nodig hebben. Dat ze toch allang hun mening hebben. En dat ze toch allang het niet met jou eens zijn. Ze trekken zich toch niks van me aan. Onderzoek laat zien dat dat anders werkt. Vaak zich dachten die houden die ouders als dwars ervaren. En zoek toch naar een eigen mening. Wat vind ik hiervan? Als ik dit vind... Wat zeggen mijn ouders dan? Welke argumenten hebben ze dan tegen wat ik vind en welke argumenten hebben ze dan voor hun eigen mening? En is het eigenlijk wel iets wat waarde heeft voor ze? Als ik er nou tegen ingaan, is het dan zo waardevol voor ze dat ze het gesprek erover met mij aangaan? Dat ze proberen mij te overtuigen dat ze, als ik het toch niet met ze eens, word mij verbieden? Of heeft het geen echte waarde voor ze? En zijn ze bereid als ik er tegen inga... om dan die opvatting of die regel aan de kant te zetten? Die gesprekken die die je als ouder misschien wel heel erg vermoeiend vindt... omdat je maar niet op één lijn lijkt te komen met je kind... kunnen kunnen eens achteraf gezien de gesprekken zijn... die je kind het meest gevormd hebben. Omdat je ze op dat moment voorziet van de argumenten... voor het standpunt wat je uitdraagt. Omdat je op die momenten laat merken... ...dat je overtuigingen waarde voor je hebben. Zoveel waarde dat je de strijd met je puber erom aan wil gaan. Daarom wees er, juist in de pubertijd voor je kinderen. Want de opvoeding is nog niet af. Ook op die leeftijd kun je ze nog veel meegeven. Kun je ze nog veel vormen. En tenslotte, wees geen afwezige vader of moeder. Omdat de band die je hebt met je kinderen bijna altijd één op één samengaat met de band die je hebt met de heren. En dat is het spannende van het Bijbelboek Job. Job die mag aan de heren de vraag stellen, waar is nu mijn goddelijke vader? Hij mag die vraag stellen omdat hij zelf een goede vader is voor zijn kinderen. Omdat hij zelf is voor hen. Maar meestal zijn vaders en moeders die afwezig zijn voor hun kinderen... Niet alleen vaders en moeders die weinig tijd hebben voor hun kinderen, maar ook weinig tijd hebben voor de heren. Voor hun hemelse vader. Dus als je nou van in herkent vanmiddag, eigenlijk zou ik toch wat meer tijd moeten besteden in mijn gezin. Aan mijn kinderen. Nou, dan heb ik een vraag voor je. Als er eigenlijk meer tijd moet naar je kinderen. Hoe zit het dan met die verticale lijn? Is de band met de Heer er dan wel? Steek je daar dan wel genoeg tijd in? Of ben je daar ook zo slordig in? Als je dicht bij je hemelse vader leeft... ga je toch zijn beeld vertonen. Dan ga je toch op hem lijken. Dan wil je toch net voor je kinderen zijn... zoals hij is voor zijn kinderen. En als je dan ziet... Hoe hij alles voor je over heeft, hoe hij er altijd voor je is. En dan wil je toch ook zo zijn naar je eigen kinderen. Job zijn naam betekent waar is mijn vader. En als tweede punt, Job's voorbeeld. Nadat we genagedacht hebben over de naam Job, is het goed om even de vraag te stellen, wie is Job eigenlijk? En vers 1 beschrijft het ons. Er was een man in het land Us, zijn naam was Job. Hij was oprecht en vroom en godvrezend en wijkend van het kwaad. Job is is niet echt bijzonder. Hij is zomaar een man, staat er. Een man zoals er wel meer mannen zijn in die tijd. En hij woont ergens in een onbetekend plaatsje in Arabië. Zomaar een man. En toch, toch is Job anders... Waarom? Nou, Job leeft met de heren in een heidersomgeving. Zijn omgeving dient andere galden. Maar Job, Job die leeft met de heren. En om te beschrijven hoe Job dan met de heren leeft, worden er vier dingen over hem gezegd. Het eerste wat gezegd wordt is dat hij oprecht is. En oprecht, dat, dat gaat over je karakter. In onze tijd zou je zeggen, Job is integer. Hij is eerlijk. Hij is een man uit één stuk. Dus dienen van de Heer, dat is niet alleen voor hem iets in de binnenkamer. Nee, hey, dat is iets wat heel zijn leven doortrekt. Ook zijn vaderschap, ook zijn opvoeding. Job dient de Heer in alles. Ook in zijn opvoeding. Echte vroomheid, echt leven met de Heer, dat, dat kun je niet compartimentiseren. Dat kun je niet beperken tot één onderdeel van je lijf. Zondag vroom, bezig met de Heer en de andere dagen niet. Thuis in je gebed met de Heer ernstig en vroom en op je werk niet. Thuis waar de mensen op het dorp en de mensen van de kerk je zien, netjes leven en, en op vakantie waar niemand je ziet. Anders zijn. de vroomheid, dat is iets wat heel je leven doortrekt. Hoe je zondag besteedt, maar ook hoe je in de binnenkamer bidt. Hoe je bent op je werk. Hoe je bent wanneer je bij vrienden bent. Hoe je bent op vakantie. Hoe je bent als man naar je vrouw toe en omgedraaid. Hoe je bent als vader en als moeder naar je kinderen. Echt de vroomheid. Echt leven met de Heer, dat doortrekt alles. Nou, zo, is, zo is dat bij Job. Zijn leven met de Heer, dat is geen buitenkant. Dat zijn geen vrome woorden alleen. Maar dat doortrekt heel zijn leven. Dat doortrekt alles van hem. Job, hij is oprecht, integer. Trouwens wat een belangrijke eigenschap om te hebben in de opvoeding. Worden kinderen van jongs af aan daardoor gevormd. Als ze dat zien bij jou. Kijk, kinderen die luisteren niet alleen naar wat papa en mama zeggen. Meestal is dat maar iets van 5%. Maar die andere 95% wordt gevormd door wat ze zien. Door het voorbeeld wat je ze geeft. Kinderen nemen het voorbeeld over wat je hen voorlijft. Dat wat ze vader en moeder elke dag zien doen, dat wordt gewoon voor hen. Het andere woorden, als je zegt tegen je kinderen, je mag geen lelijke woorden zeggen. Maar zelf doe je het wel af en toe. Of je zegt, kinderen, op zondag gaan wij altijd twee keer naar de kerk, want het dienen van de Heer is belangrijk voor ons. Ja, zelf blijf je als het zaterdagavond laat geworden is, wel op bed liggen. Ook al gebeurt het maar af en toe. Even hoe aan dat werk niet. Kinderen zullen zeggen: U doet het zelf ook. Eerlijk en consequent zijn. Goede voorbeeld geven. Oorleven wat je ze mee wil geven. Dat is belangrijk. Leef het leven waarvan je zou willen dat je kinderen het ook zouden leven. Dat is belangrijk niet alleen als ze jong zijn, maar ook als ze puber zijn. Pubers zeker in onze tijd hebben enorm behoefte aan eerlijkheid. Wat kunnen ze er boos om worden? En wat mij betreft terecht. Wat kunnen ze boos worden als dus regels opleggen die ze zelf niet consequent naleven? Dat is hypocriet, en ik zou zeggen dat is ook hypocriet. Daarom vanmiddag een vraag. Ik stel hem niet alleen aan vaders en moeders, maar aan iedereen. Ben ik nou net als Job integer? Ben ik eerlijk? Ben ik consequent? Of geef ik gemengde signalen af? De kerkdienst is belangrijk. Behalve als het mij even niet uitkomt. De regels van Gods woord zijn belangrijk en daar buigen we voor en daar luisteren we naar. Behalve als ik iets anders wil ben ik... integer oprecht. Wil integer zijn zeggen dat je nooit fouten maakt? Nee, natuurlijk niet. Iedereen maakt fout. Integer wil zijn dat je dan... eerlijk bent over je fouten. Het is heel simpel. Als je wat fout doet als vader... dat je de andere dag naar je kinderen toe gaat. Jongens, ik wil nog even terugkomen... op wat ik gisteren gedaan heb. Wat ik toen zei dat... Dat was niet goed voor mij. En wat ik toen gedaan heb, heb jullie daarin het verkeerde voorbeeld gegeven. Oprecht zijn, dat wil niet zeggen dat je geen fouten maakt. Dat wil wel zeggen dat je eerlijk je fouten toegeeft. En oprecht zijn, dat wil ook niet zeggen dat het niet moeilijk is. En dat je geen moeilijke dingen mag vragen van je kinderen ouders mag je best dingen vragen van je kinderen die je zelf ook moeilijk vindt. is maar hoe je het brengt. Kinderen, je mag geen lelijke woorden zeggen. En als je dat zelf moeilijk vindt, nou zeg er dan maar bij. Ik vind dat zelf ook moeilijk. weet hoe moeilijk het is als je je teen stoot om er dan geen lelijk woord uit te vloepen. Maar ook als het moeilijk, toch wil ik het zelf doen en toch wil ik het van je vragen. Want de Heere vraagt dat van je. Ik weet hoe moeilijk het is om geen filmpjes te kijken op internet die wel leuk zijn, maar die ingaan tegen Gods woord. Dat vind ik ook moeilijk. Ook al is het moeilijk, laten we het wel proberen, want dat is wat de Heer van ons vraagt. Integen zijn. en zo is Job, hij is oprecht, hij is integer. Het tweede eigenschap van Job die hier genoemd wordt is dat hij vroom is. En in Debreus staat hier een woord wat... Betekent dat Job rechtvaardig is. Hij doet wat recht is. Hij doet wat goed is. Dus Job heeft, heeft niet alleen een oprecht karakter. Hij leeft er ook na. Wat hij gelooft bepaalt hoe hij leeft. Hij leeft met de Heer en hij laat dat zien in zijn levenswandel. Je kunt dat ook zien als je kijkt naar de vierde eigenschap die genoemd wordt in vers 1. Job staat zo. Staat er in vers 1. Hij is wijkende van het. Kwaad. Dus hij heeft niet alleen met heel zijn hart de Here lief. Maar uit liefde tot de Heer gaat hij ook alle verkeerde dingen uit de weg. Hij is iemand die bij de zonde uit de buurt blijft. Hij probeert in alles van zijn leven te leven zoals de Heer dat van hem vraagt. Dus hij leeft uit wat hij gelooft. Dus dat wat hij zijn kinderen voorhoudt, dat brengt hij in de praktijk. Hij gaat zijn kinderen voor in de weg van Gods geboden. De derde eigenschap die genoemd wordt over Job is dat hij God is. Job, hij vreest de Heer, hij heeft ontzag voor de Heer. Dat gaat hier vooral over dat hij de Heer en zijn wetten serieus neemt. Dat hij vreest voor het oordeel van God als hij de wetten van God overtreedt. Job, Job denkt niet makkelijk over God. God is voor Job geen vriendje met wie je op gelijke voet staat. En Gods geboden zijn voor Job geen goedbedoelde adviezen. Waar je ook je eigen mening over kunt hebben. Nee, Job, hij vreest de Heer. Hij heeft ontzag voor de Heer. Hij wil leven naar de geboden van de Heer. Want hij weet, de Heer is rechtvaardig en heilig. Je zou Jobs leven kunnen samenvatten met de woorden: Hij leeft met heel zijn hart. En met heel zijn leven. Met de Heer. Wat is dat in de opvoeding belangrijk? Kinderen voelen dat. denk maar terug aan je eigen jeugd. Je hebt dat gevoeld. Je voelt het. Of je vader of moeder met de Heer leefde. Of ze de heren lief hadden. Of de here waardevol voor hen was. Dat proefde je zelf bij je eigen vader en moeder. En je kinderen proeven dat bij jou. Nou, wat proeven je kinderen dan? Proeven ze het? Mijn vader, mijn moeder heeft de Heer lief. Of valt er niks te proeven? Omdat die persoonlijke omgang met de Heer er niet is. Als het er nou niet is, dan is dat aangrijpend. Niet alleen omdat je zelf geen recht hebt om onbekeerd te zijn. Elke dag die je onbekeerd leeft, is schuld tegenover de Heer... Maar het is niet alleen schuld tegenover de Heer, het is ook schuld naar je kinderen toe. Hoe erg zal het zijn als je kinderen op de oordeelsdag tot je zullen zeggen, pa, waarom heb jij mij niet volgeleefd in het leven met de Heer? Maar waarom heb je me niet laten zien dat het leven met de Heer goed is? Ik heb aan niets in jullie leven kunnen proeven dat het leven met de Heer het waard is. Dat het, het mooiste, dat het het beste is, wat er in het leven te vinden is. Wat zal het erg zijn als je kinderen je op de oordeelsdag beschuldigen zullen. Dat je ze niet voorgeleefd hebt in het leven met de Heer. Dan sta je daar medeschuldig aan het eeuwig verderf bij je kinderen en degene die na hen komen. Daarom stel die vraag liever nu. Proeven mijn kinderen aan mij wat het is om met de Heer te leven. Straalt mijn leven uit dat het leven met de Heer goed is? Laat ik ik aan de ene kant zien dat de Heer voor mij heilig is, dat ik ontzag voor hem heb. Dat ik zijn heilige geboden ernstig en serieus neem. Dan voelen ze ook iets van die nauwe omgang met de Heer. Die diepe verwondering over zijn genade, over zijn liefde. Laat ik zien wat het leven met de Heer inhoudt. Onze kinderen, onze jongeren, die hebben identificatiefiguren nodig. Mensen aan wie ze kunnen zien wat het leven met de heren inhoudt. Dat het leven met de heren goed is. Kijk even naar onze jongeren. Heb jij zo'n identificatiefiguur? Heb jij een identificatiefiguur? Heb je bijvoorbeeld je vader of moeder die een identificatiefiguur voor jou kan zijn als het gaat om het leven met de heren? Als dat nou niet zo is, dan wil ik je vanmiddag vragen... zoek dan alsjeblieft een ander identificatiefiguur. Misschien heb je een opa of oma die met de heren leeft. Of een vriend of vriendin die met de heren omgaat. Zoek iemand die met de heren leeft. Iemand op wie je lijken wil. Iemand met wie je over de dingen van de heren kunt praten. Aan wie je die vragen kunt stellen. Joh, hoe doe jij dat? Zoeken van de Heer, hoe doe jij dat? Leven met de Heer, ik vind het ingewikkeld. Hoe, hoe is dat bij jou? Zoek een identificatiefiguur. Iemand die met de Heer leeft op wie je zou willen lijken. Iemand van wie je kan leren in het leven met de Heer. En trouwens, als ik je dan toch een vraag aan het stellen ben, laat ik dan maar meteen doorpakken. Niet alleen de vraag, heb je een identificatiefiguur? Ik heb ook een andere vraag voor je. Ben jij een identificatiefiguur? Kijk, je ouders kunnen het leven met de Heeren voorleven. En andere identificatiefiguren kunnen laten zien wat het leven met de Heeren inhoudt. Maar, maar hun geloof maakt jou niet zalig. Maar daarom heb je jezelf de Heeren gezocht en gevonden. Ben je zelf met de Heeren gaan leven? Heb je zelf ontdekt hoe goed het leven met de Heer is? En ben jij zelf voor anderen een identificatiefiguur? En dan weet ik, opvoeden dat is een taak voor ouders, tenminste in de Bijbel wel. Want tegelijkertijd is het natuurlijk wel de werkelijkheid dat in onze maatschappij jongeren elkaar opvoeden. Vrienden zijn heel bepalend voor hoe jongeren gevormd worden. Nou, mijn vraag aan jou is, wat leren jouw vrienden nu van jou? Wat leren ze van jouw leven? Proeven ze het bij jou dat het leven met de Heer het belangrijkste is? Proeven ze het bij hem, bij haar? De Heer is hem alles waard. Hij heeft de Heer lief, hij wil met de Heer leven. En als hij het over de Heer heeft, dan dan gaat hij stralen. En hij wil niks doen wat ingaat tegen de Heer. Dien ze aan jou. Hoe goed het is. Om met de heren te leven. Ben jij zo'n identificatiefiguur voor je vrienden? Een klasgenoten? Jij zegt, maar, maar hoe doe ik dat dan? Nou, eigenlijk, eigenlijk is het helemaal niet moeilijk om een identificatiefiguur te zijn. Nou, een identificatiefiguur doet eigenlijk niks bijzonders. Die leeft gewoon. En met hoe die leeft straalt hij, net zoals iedereen, uit wat hij belangrijk vindt maar die het geluk van verwacht. Je zou kunnen zeggen... ieder mens laat met zijn leven zien... wat voor hem of haar belangrijk is. Maar Zo stel ik als je de kennen... dan straal je uit dat hij het belangrijkste voor je is. Dat gaat vanzelf. Een identificatiefiguur is iemand die... een richting aanwijst met zijn leven. De vraag is... welke richting wijst mijn leven nu aan? Mensen... de richting aanwijzen van mijn leven... Volgen. Waar komen ze dan uit? Komen ze dan uit bij God? Komen ze dan uit bij Christus? Omdat hij voor jou het allermeest waard is? Of wijs jouw leven dan toch een andere kant op? Omdat als het er echt om gaat, iets anders voor jou het meest waardevol is. Als jij een identificatiefiguur bent, waarheen wijst jouw richting wijzen dan? En dan is het derde punt, Job omgang met zijn kinderen. Ja, nou dat het eerst beschreven is dat Job met de heren leeft. En vervolgens de rijkdommen beschreven wordt die Job allemaal gekregen heeft van de heren. Wordt beschreven hoe Job omgaat met zijn kinderen. Zomaar een voorbeeld van uit het leven van Job. Die laten zien wie hij is. Het is opvallend dat de schrijver dan juist een voorbeeld uit het leven met zijn kinderen neemt. Want Job zonen die vieren regelmatig een feestje. Sommige uitleggers die denken dat het om een verjaardagsfeestje gaat. Maar anderen die denken, en ik denk dat ze gelijk hebben, dat Jobs zonen om de beurt een feest organiseren. Ze wonen al op zichzelf en om de beurt organiseren ze een feest in het huis van steeds een van de andere zonen van Job. En de dochters van Job, die, die wonen nog thuis, zo kun je tussen de regels door opmaken. En die, nodigen, die worden uitgenodigd op de feesten van hun broers. Nou, zo, zo vieren ze een regelmatig een feest. Ze eten en ze drinken met elkaar. Ze hebben het goed. En Job? Nou, Job die wordt niet uitgenodigd. Of hij wordt wel uitgenodigd, maar hij gaat niet. Als je leest hoe Job aankijkt tegen de feesten die zijn kinderen houden... En als je leest dat Job er rekening mee houdt... dat zijn kinderen op die feesten zondigen. En je leest na afloop dat Job zegt... misschien hebben mijn kinderen gezondigd... en God in hun hart gezegend. En dan snappen we waarom Job er niet is op die feesten. Job is bang om daar naartoe te gaan... omdat hij weet, op die feesten wordt er gezondigd. En ook daarin is Job integer. Als daar gezondigd wordt ben ik er niet. Dat is opvallend, want dat was in die tijd heel ongebruikelijk. Als een vader niet komt op de feesten van zijn zoon... dat was als een schande in die tijd. Maar Job, hij is daarin consequent. Hij blijft weg van de feesten die zijn kinderen organiseren... bang dat er daar gezondigd wordt. Als je probeert in te leven wat dat voor Job geweest is als vader... om niet naar het feest van zijn eigen kinderen te kunnen... Ik kan ik me best indenken dat het best moeilijk is geweest. Job, zo kun je dat merken in de rest van de geschiedenis, hij heeft zijn kinderen lief. Hij heeft het beste met hen voor. Het zou voor hem niet makkelijk geweest zijn om hierin eerlijk en consequent te zijn. En ondanks dat zijn vader het misschien wel zei, joh, ga nou toch maar. Om dan toch te zeggen, nee, ik ga niet, want er wordt daar gezondigd. Hij ja, zegt, maar, maar wat voor zonden waren dan op die feesten, waardoor Job niet kon komen? Het wordt niet verteld, maar vers 5 maakt het niet moeilijk om een voorstelling daarvan te maken. Er werd daar gegeten en gedronken, zo staat er. Zoals het gebruikelijk was op feesten in het Midden-Oosten, was dat een manier van feesten waarop veel alcohol naar binnen gegoten werd. We weten allemaal wat er gebeurt als mensen te veel drinken. Er worden grappen gemaakt die over het randje zijn of te ver over. Dan vliegen de seksueel getinte opmerkingen door de zaal. Er zijn er soms grensoverschrijdende handelingen op seksueel gebied. benielingen, vechtpartijen. De zonde van dronkenschap in onze tijd vaak bezachtend uitgedrukt met aangeschoten zijn. Het is een zonde waarvan de Bijbel laat zien, keer op keer, dat is een zonde die leidt tot andere zonden. Job hij is daar bezorgd over. Terwijl zijn kinderen feestvieren, is Job bezorgd dat zijn kinderen zondigen. Dat ze de Heere zegenen. Dat wil zeggen dat ze op die feesten lichtzinnig over God of zijn geboden gepraat hebben. Daarom roept Job, als zijn zonen weer eens een feest gegeven hebben, zijn kinderen bij elkaar, elke keer als ze dat doen, roept hij ze bij elkaar om hen te heiligen. Direct de volgende dag, zo staat er in vers 5, doet hij dat. En en je voelt de urgentie. Job, hij stelt het niet uit, hij wacht niet tot later of er een keer een geschikt moment komt. Nee, direct de morgen nadat zijn kinderen een feest gevierd hebben, roept Job zijn kinderen bij elkaar. Hij kan er niet mee leven met de gedachte dat zijn kinderen misschien wel gezondigd hebben. Dat ze niet ten opzichte van God in een rechte verhouding staan. Daarom roept hij zijn kinderen bij elkaar om hen te heiligen. Een heilige, dat betekent eenvoudigweg dat je het verkeerde wat er is in je leven wegdoet. Met andere woorden, hij spreekt zijn kinderen aan op hun zonde die ze gedaan hebben. En hij roept ze op om hem mee te bereiken. En dan, dan brengt hij een offer voor hen om hun zonde te verzoenen. Hij neemt zijn kinderen mee voor het aangezicht van de Heer, om samen met hen te bidden om de vergeving van hun zonde. Want dat doet Job niet één keer, elke keer als zijn kinderen een feest gehad hebben. Nou, als je nou hier naar kijkt, wat valt dan op in hoe Job omgaat met zijn kinderen? Het eerste wat opvalt is dat Job de zonde serieus neemt. Job, hij zegt niet, joh, ik ben zelf ook jong geweest en experimenteren, dat hoort er een beetje bij op die leeftijd. Een keertje aangeschoten zijn, ach wie is dat niet geweest? Ze zijn nog jong. Job vreest de heren. Hij heeft ontzag voor de heren. Hij neemt de zonde van zijn kinderen serieus. Omdat hij weet dat de heren de zonde van zijn kinderen serieus neemt. Want hij kan er niet mee leven dat zijn kinderen zondigen. Terwijl zijn kinderen feestvieren, zit thuis een verdrietige bezorgde vader. Die verdrietig is omdat zijn kinderen zondigen. Die bezorgd is. dat zijn kinderen verloren gaan naar ouders zit jij ook zo thuis zaterdagavond kinderen gaan stappen naar andere plekken gaan waar zonde gedaan wordt (coughs) zien we dan bij jou een bezorgde vader die bang is als zijn kinderen sterven en verloren gaan of vind je het wel best praat je het goed ben zelf ook jong geweest of leg je het koud naast je neer? Nou, ik heb ze gewaarschuwd, ik heb gedaan wat ik kon en hun verantwoording. Of help je ze misschien wel door ze weg te brengen en op te halen? Of word je boos, maar is het een onheilige boosheid? Boosheid omdat ze jouw regels overtreden. Of ben je als Job? Bedrietig. Dat je kinderen ingaan tegen de Heer. En dat je het juist op die momenten zo aanvoelt. Hoe nodig ze bekering hebben. En je bidt of God ze niet verloren laat gaan. Neem jij als vader, als moeder, de zonde van je kinderen serieus? Nou, Job, neemt die zonde zo serieus dat hij zijn kinderen s morgens vroeg bij zich roept. Als zijn kinderen feestgevierd hebben tegen zijn wil in. Nou, dan kan ik me indenken dat er voor Job geen makkelijk gesprek geweest is. En toch, Job gaat dat gesprek niet uit de weg. Niet één keer, niet een paar keer, maar na elk feest, ook al hebben ze er niks van geleerd, ook al gaan ze door met hun zonde. keer op keer spreekt Job zijn kinderen erop aan. Jongens, dit kan niet. Jullie zondigen tegen de Heeren. Heilig jezelf toch, breek met de zonde en ga met de heren leven. En neem ze mee naar het altaar, kom laten we een offer brengen. Laten we de Heer om vergeving vragen. Dan neemt Job een, van de offer, een offerdier voor elk van zijn kinderen één. Hij offert de Heer de om vergeving te vragen. Hij heeft zijn kinderen lief. En dan doet hij wat hij kan om zijn kinderen bij de Heer te brengen. Stel jezelf de vraag maar weer. Hoe doe ik dat? Als vader en moeder. Als mijn kinderen zondigen, wat doe ik dan? Ga ik dan net als Job een gesprek daarover aan? Doe je dat niet of niet meer? Angst dat je kinderen je als een zeur zien. Daarom hou je maar je mond. Ondanks dat ik dat best kan begrijpen is dat niet wat Job doet. Job kan er niet mee leven dat zijn kinderen nog op de weg van de zonde leven. Dat ze bezig zijn verloren te gaan. Daarom gaat hij keer op keer op keer het gesprek aan, steeds weer. Hij is zijn kinderen lief en daarom gunt hij hen het allerbeste: band met de Heer, de verzoening van hun zonde. Daarom laat hij steeds opnieuw zijn kinderen bij zich komen. Roept hij ze steeds opnieuw op om zich te heiligen en met de zonde te bereiken? Neemt hij ze steeds weer mee naar het altaar om daar te offeren en de Heer te bidden om vergeving? Ja, zeg je maar, wat ik ook doe. Mijn kinderen luisteren niet. Misschien is dat waar. Job's kinderen luisterden ook niet. Ondanks alle oproepen van Job aan zijn kinderen om zich te heiligen. En ondanks alle keren dat hij ze meegenomen heeft naar het altaar om daar te bidden om vergeving bij het offer. Toch bleven ze die feest organiseren. Als kinderen sterven, dan sterven ze. Op zo'n feest. Dus het goede voorbeeld wat Job volgeleefd heeft in het leven met de Heeren. Job gesprekken met zijn kinderen en al zijn waarschuwingen en al zijn aansporingen om met de Heeren te gaan leven. Daarmee heeft hij zijn kinderen niet kunnen behouden. En nee, dat lag niet aan Job. Hij wordt door God als voorbeeld van een rechtvaardige neergezet. En ondanks zijn Goede voorbeeld. Kiezen zijn kinderen voor een leven zonder de Heer? En nu weet ik, nu moeten we voorzichtig zijn om de situatie van Job zomaar door te vertalen naar onze tijd, naar onze kinderen. Job leefde buiten het verbond. Wij leven met onze kinderen in het verbond. En op grond van het verbond mogen we grote verwachting hebben dat als we de kinderen met de Heer opvoeden, dat de Heer dat ook zegenen wil. Maar ook al zijn onze kinderen in het verbond, dat is geen garantie dat ze met de here gaan leven. Helaas is dat de moeilijke werkelijkheid. Dat er kinderen zijn van ouders die dicht bij de here leven. Die hun kinderen oprecht hebben volgeleefd in het leven met de here, Die integer zijn, die consequent zijn, die de weg gewezen hebben, die de weg voorgegaan zijn. Die hun kinderen keer op keer op keer hebben aangesproken op de zonde. En dat dan kinderen toch kiezen voor een weg zonder God. Het is niet vanzelfsprekend dat je kinderen de Heeren zoeken en met de Heeren gaan leven. Het is genade als de Heerde de opvoeding gebruikt om je kinderen te leren geloven. En als dat gebeurd is, als je kinderen de Heerde kennen, dank God daarvoor. Het is zijn genade dat hij de opvoeding die je gegeven hebt, heeft gebruikt om ze bij hem te brengen. Het is zijn genade, want wees maar eerlijk. Hoeveel dingen zijn er in onze opvoeding niet aan te wijzen aan fouten en tekorten. Het is zijn genade dat hij het gebruikt heeft om je kinderen bij hem te brengen. Iets waar hij de dank voor verdient. En als je kinderen dan dan toch andere wegen gaan, dan leg het dan maar neer in de handen van de Heer. Jij kunt je kinderen niet bekeren. Het is wel jouw taak om de gesprekken te blijven voeren. Om je kinderen te blijven oproepen om zich te heiligen. Om ze mee te nemen steeds weer naar het altaar. Om steeds weer met ze te bidden om vergeving van zonden. En als zij dat niet meer willen, om ze dan alleen maar bij dat altaar te leggen in de handen van de De Verantwoording van het ongeloof, dat ligt bij hen, niet bij jou. Blijf de namen van je kinderen maar bij de heren brengen. Als Job offerde voor zijn kinderen. Blijf zomaar bidden. De heren je kinderen vergeven wil. En tot inkeer wil brengen. Als wij niet meer met onze kinderen over de heren kunnen praten. kunnen we altijd met de heren over onze kinderen praten. En vertel het ze maar. Ook als ze het niet meer willen horen. Jongen. Ik blijf voor je bidden. Mijn lieve dochter. Jij kan niks meer met God te maken willen hebben. Maar tot op mijn laatste dag zal ik blijven bidden om jou behoud. Want kun je het leven in plaats van de dood. Een aardse begrippen faalt Job in de geloofsopvoeding van zijn kinderen. Het wordt gezien in de hemel. Job's trouw in het brengen van zijn kinderen bij de Heer, dat wordt in de hemel door God gezien. En ook de Satan ziet het. Wij nuchtere Nederlanders vergeten dat wel eens. Maar achter de zichtbare werkelijkheid waarin wij leven, daar zit een onzichtbare, daar zit een geestelijke wereld. En opvoeden dat doe je altijd in het spanningsveld van die geestelijke strijd. Als je je kinderen voor de heren wil opvoeden, ja, dan is dat iets wat de Satan ziet. Waar die op afkomt. Dat die zal proberen om tegen te werken. Als je je kinderen wil opvoeden met de heren, zal de Satan tegen je in het geweer komen. Die zal des te meer proberen om je kinderen bij de heren vandaan te trekken. Want voor de Satan staat er heel veel op het spel. Satan die weet dat elke jongere die ik in mijn greep krijg, daarmee hou ik niet alleen die ene jongere uit de hemel. Maar ook al zijn kinderen en zijn kleinkinderen en alle geslachten die daarna komen. En als het me lukt bij alle jongeren van de gemeente, dan is het lijntje van de generatie doorgeknipt. Dan, dan sterft deze gemeente uit. En hij weet wat er op het spel staat. Waarom zal hij al zijn krachten aanwenden. om je kinderen om je nageslacht mee te slepen? Het verderf in. Dus het hoeft niet, ons niet te verbazen. als geloofsopvoeding moeilijk is, als dat op tegenstand staat. Als dat strijd kost. Satan strijdt om het hart van je kinderen. En alle kleinkinderen die daarna nog geboren worden. En tegelijkertijd, dat is trouwens van het boek Job. Hoek op, laat ons zien dat Satan geen vrij spel heeft. Er is God in de hemel die grenzen stelt aan wat Satan wel en niet mag doen. Satans macht is groot, maar Gods macht is groter. Hij kan dwars door de aanvallen van de Satan heen een opvoeding ook zegenen. Dus als Satan jouw kind in de greep heeft, weet dan dat er een God is. ...die door de macht van de Satan heen kan breken, Die het hart van je kind kan veranderen. En gaan maken dat hij of zij de heer zoekt. God is machtig. Machtiger dan Satan. Maar zo keken we vanmiddag even kort naar het leven van Job. Misschien als je keek naar Job en de manier waarop hij zijn kinderen opvoedde... Misschien zeg je dan wel, joh, wat ben ik geschoten? in mijn opvoeding. Laten we maar eerlijk zijn vanmiddag. Welk van de ouders durft zijn vinger op te steken, ik ben niet geschoten. Natuurlijk, dat is geen excuus. Als je een afwezige vader of moeder bent, als je niet integer of consequent bent, als je zonder de Heeren leeft, als je je kinderen geen goed voorbeeld geeft in het leven met de Heer, dan kun je niet zeggen... Wie is er die niet tekortschiet schiet in zijn opvoeding? Op de dag van het oordeel sta je naast je kinderen en je kleinkinderen en alle die daarna geboren worden. Dan kun je niet verschuilen. Ach, ik heb mijn best gedaan. Terwijl het niet deed. Zo leeft, maak dan vandaag nog de beslissing om het anders te gaan doen. Maak dan vandaag de beslissing om het ernst. De geloofsopvoeding van je kinderen ter hand te nemen. en ze te wijzen op de Heer. Dat je niet straks voor Gods rechterstoel. de wijzende vingers van al je kinderen. en kleinkinderen en anderen zult zien die naar jou wijzen. Hij heeft mij niet voorgeleefd. Ik hoop, ik hoop vanmiddag dat je allemaal zegt. maar ik probeer het. Oprecht. Ik probeer te leven als je op het in tegen te zijn, en eerlijk ik probeer met mijn kinderen te spreken over de Here. ik probeer hen te waarschuwen tegen de zonde. ik probeer ze voor te leven in het leven met de Here. En ik, ik wil het uitstralen, graag zelfs, dat het leven met de Here het beste leven is wat er is. Ook als je dat probeert, kom je, loop je denk ik wel tegenaan dat het in de praktijk moeilijk is dat je daarin tekort schiet. Maar als je daar nou mee zit, dat je tekortgeschoten bent, dan kom ik weer terug waar we... ...mee begonnen zijn. Want weet je nog wat die naam Job betekende? Waar is mijn hemelse vader? Nou, we mogen vanmiddag hoger kijken dan Job. Naar de God van Job. Als wij tekortgeschoten zijn... ...weet dan, er is bij hem vergeving... ...voor al onze zonden en tekorten. Ook onze zonden en tekorten uit opvoeding. En hoe krijg je dan die vergeving... Maar nou, de Bijbel vertelt ons hoe we dat moeten doen. De Bijbelse weg om vergeving te krijgen... is dat we eerst onze zonde beleiden aan de mensen die we tekort hebben gedaan. En dat we daarna bij de Heren komen om hem om vergeving te vragen. Dus als je zegt, ik ben tekortgeschoten in de opvoeding... Dan word je de Bijbelse weg naar vergeving gewezen. Dan moet je naar je kinderen toe. Om die tekorten aan je kinderen te beleiden. En hen daarvoor om vergeving te vragen. En als je dat gedaan hebt, mag je naar de Here toe. Met de Bijbelse verzekering dat als je hem om vergeving vraagt, je het ook van hem ontvangen zult. En als je nou vanmiddag nog midden in de opvoeding staat... Nou kijk dan ook dan maar omhoog naar de Heer. Want voor ons is het geen vraag, waar is mijn hemelse vader? De Bijbel laat het ons zien, hij is er. Door elk die op zijn bijstand wacht. Juist als de opvoeding moeilijk is. Dan mag je naar hem toe, om hem te vragen om hulp, om kracht, om wijsheid. Mogen we hem vragen als onze hemelse vader. Of hij ons wil leiden, of hij ons wil vormen. Of hij ons wil maken tot de beste ouders die er zijn voor onze kinderen. Of hij ons wil helpen om onze kinderen op te voeden. Voor hem. Dat we eens samen met hen en met hun kinderen en hun kleinkinderen en hun achterkleinkinderen. In zullen gaan in de eeuwige heerlijkheid. Amen.